0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så blev det fredag også her i programmet på Radio 4, hvor du bliver præsenteret for Danske Fritidspodcast, hvor vi lader Danmark tale med Danmark og hjælper diverse podcasts i den retning, som de ønsker. I aften står den på fodboldsnak og taktiske analyser samt ungdomlige satirer, der respekterer og fornyer danske humortraditioner. Først er det Morten og Søren fra PL Tactico, der efter et økonomisk særafsnit er tilbage med det normale taktiske fokus på udvalgte kampe fra den engelske Premier League. Er det
1: it okay, ikke lidt frustrerende som Liverpool-fan feeling, best, side, so bad, so be... them, at føle, at man er det bedste hold, men så alligevel tabe 1-0-hister her?
2: For min side er det mere frustrerende, at de spiller så dårligt og løbemønsterne ikke. Det kan godt være, at jeg måske har til at tage trænerhatten af nogle gange, når jeg sidder og siger kampen. Når jeg sidder og ser det, så irriterer
0: det mig grænseløst, at der er så mange små løb, der ikke fungerer. Og efter vi har fået stillet den taktiske sult, så skal vores mave have lidt humor at grine med på. Og i aften, der får vi den fra to unge mænd, Julius og Magnus, i en episode fra Bizarre Nyheder. Ja, goddag, kommissær. Vi har et problem her ved vores motorvej.
2: Jamen, hvad drejer det sig om?
0: Ja, altså, vi har en to meter høj kæmpepæg, der forstyrrer trafikken enormt.
2: Jamen, jeg troede Benten egen i Dubai.
0: Nej, 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 det var, det var et stort slags kunstnerisk monument af en penis bygget sne. Vi begynder denne fredag med en tilbagevend til normen, når Morten Palme Andersen og Søren Kirkegaard og i igen står klar med taktiske neddyk i den bedste engelske fodbold. Det neddyk tager de i podcasten PL Tactico, der efter et par ugers økonomisk fokus altså vender tilbage til det, de gør bedst, nemlig at have fokus på bolden og underholde med taktiske analyser. Pel Taktiko er en af de her nørdede podcasts, der tillader sig at gå i dybden med passion, forståelse og nogle gange en lidt indforståethed, som også stiller krav til dig som lytter. Det er nemlig ikke sikkert, at podcasten ved første lytning tiltaler alle lige meget, for det kan jo være, at fodbold ikke lige er din kop te. Men så kan du i stedet for lægge mærke til passionen de to værter udviser, og den kan du høre lige her.
1: Og øh, jeg beklager, at jeg ikke kunne, øh, kunne være der de sidste par gange, men hej øh, Søren.
2: Hej Morten. Det er dejligt at være tilbage på din binde. Ja, det er også dejligt at være tilbage. Mere end bare en, øh, en speak. Ja, det var jo øh, lige pludselig meget at skulle tage øh, værtsskabet på mig, eller være den, den ja, verden på den måde. Og øh, jeg vil bare sige, at det er meget rart, at jeg de tilbage den rolle, vil jeg, jeg, jeg vil bare sige. <laughs> jeg var jo gæst
1: i en, øh, i en United-podcast tidligere, hvor jeg fik lov at være ekspert, og jeg sidder selv og laver øh, kaniner fordi at øh, ja, det er også meget godt at være tilbage og være værd, hvor bare stiller spørgsmål
2: og ikke prøver at, at lyde klog. Det er Jamen, du der jo, til i hvert fald. Der vil jeg jo sige, der er jo meget trygheds øh, søgende mennesker åbenbart, fordi vi kan kun leve i vores meget øh, specifikke roller.
1: Fuldstændig. Og øh, trygt bliver det også i dag, fordi vi er tilbage med et fuldstændig almindeligt afsnit, selvom vi har et, øh, et par runder, og helt almindeligt er det så dog ikke alligevel, men, øh, men det skal vi nok komme til. Fordi Hvorfor ikke bare starte med nogle øh, nyheder for Premier League? Den største af dem alle, det er selvfølgelig, at Frank Lampard, han er blevet fyret i Chelsea, og Thomas Tuchel, han øh, nu skal tage over, har taget over, kan man sige. Han har ikke været i, i kamp endnu.
2: Det kommer simpelthen til at... det, det har han. Han var ja. på bænken over mod Wolverhampton.
1: Så må jeg fuldstændig beklage. Han har været i kamp. Det er allerede nu en fantastisk start. Det er godt at være tilbage. Perfekt. Jamen, øh, så beklager jeg den. Men i hvert fald så, det jeg vil sige, det var, at det bliver et emne, øh, så vi kommer ikke til at have tre kampe, vi kommer til at have to kampe, og så øh, gennemgår vi altså den her trænerfyring og træneransættelse i, øh, i Chelsea. Så andre nyheder, det er, at øh, Kevin Bruyne, den vigtige spiller i Manchester City, han er altså ude i 4 til seks uger, og hvad der så må være tre til fem uger efterhånden, kan jeg ikke lige huske, hvornår jeg har, har skrevet det her ned, men øh, i hvert fald et godt stykke tid, og det kommer til at, at ja, eller gør det egentlig? Kommer det til at, 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 at gøre noget for Manchester City? De ligner nogen, der bare banker det ud af livet.
2: Altså, alle hold mangler en Kevin De Bruyne, det er der ikke nogen tvivl om, fordi han er egentlig bedste på sin position overhovedet øh, hele verdensfodbolden. Så det, det er vigtigt at mangle, men der er bare så mange andre gode spillere på det her City-hold. Øh, der er mange andre, der kan fylde det rum op, måske ikke i lige så høj grad, men så er det måske, at de har så mange spillere, der kan opveje det, øh, så det er stadigvæk, minder nogen om det City-hold, vi kender, der er stadig en Foden, Bernardo Silva, der kan overtage den rolle, øh, og Gündogan, der også begyndte at vise rigtig god form i den her sæson. Altså, de er flere, der godt kan overtage den rolle, så jeg er ikke så bekymret på City's vegne. Og det er ikke bare
1: Liverpool-hjertet, der taler, når du siger, at øh, Kevin De Bruyne, han sanges skal erstattes, og øh, de har ikke nogen undskyldninger.
2: Ej, jeg vil hvis, hvis det var Liverpool-hjertet, så bliver jeg jo håbet, at de begyndte at krakkelære lidt City, men øh, det er folk der, <laughs> der desværre ikke kommer til at ske. Jeg tror simpelthen de, de er i deres groove nu.
1: Og øh, en anden lidt City-nyhed, det er, at øh, efter at Rodri han i en øh, ja, ikke-offside-position taklede Tyron Mings, der så førte til Bernardo Silva's mål i øh, kampen mellem Manchester City og Aston Villa, jamen, så har det altså givet anledning til, at øh, der skal kigges på de her offside-regler, fordi at den var jo god nok, men, øh, men altså ja, kan det egentlig være rigtigt, at man kan, man kan takle en, selvom man har været i, øh, ja, hvad der ligner, øh, 20-25 meters offside, det er altså det er noget, vi skal, skal kigge på nu. Men målet, det var, jo, det var jo god nok. Og bør de egentlig ændre de regler her?
2: Ja, det synes jeg jo. Altså, jeg kan da godt forstå, at som spiller, hvis der er en, der er i offside position der begynder at tilnærme sig bolden, så vil du jo straks strak sige, at han har indflydelse på spillet. Øh, men som reglerne er lige nu, så er det rigtigt, så var det korrekt, det mål ikke blev underkendt. Men jeg synes også, at det virker også til det, at det der tendensen, det er, at den her regel skal ændres. Og igen må jeg bare ryste på hovedet og sige, at det er jo altså, det er en situation, man burde øh, kunne forvente, ville opstå så at man ikke har gjort noget ved det her noget før, det synes jeg også bare er dårligt dommerarbejde for den engelske dommerorganisation
1: Og så er det jo et transfervindue der, der snart lakker mod enden der er sket lidt, der er dog ikke sket meget, men det var også det, vi havde, havde forventet. Øssel, han skulle afsted, og det kom han. Han er taget til Fenerbahce efter flere måneders flytten med den tyrkiske klub. Den anden vej, der er Martin Ødegaard rådet ind på et lån for resten af sæsonen. Ikke med en option to buy, så indtil videre kun et halvt år til nordmanden i,
2: i Arsenal. For det første, er sted, det var vel på tid. Ja, det var bedst for alle parter. Han løb rundt til en kæmpe løn i Arsenal og blev ikke brugt. Og han er altså en dyr herre, han er rundt lidt ved reserverne, og jeg tror ikke, det er godt for holdmoralen på holdet, at han spiller som ham. Ikke at han er en dårlig fodboldspiller, og han er nødvendigvis heller ikke et dårligt æble, men han passede bare igen mere i Arsenal, og den ledelsestil, som de foregående trænere over Tisæ har haft, de så ikke den største stjerne i ham. I hvert fald ikke i længere perioder. Så det var bedst for alle parter, at Øsil kom på ny græsgang, og jamen, det er godt for Arsenal som sagt, og godt for Øsil. Og er Ødegaard så en fuldgod erstatning? Jeg vil jo sige, at man har set en Emil Smith-Rowe, som vi også har snakket om i sidste afsnit, hvor du var med, hvor vi kiggede på det arsenalhold mod Wes Bromwich, hvor han havde en stor kamp, og har virkelig taget et step op i den her sæson. Så det var ham og Ødegaard, der kommer til at kæmpe lidt om den 10'er-position, med mindre de vil selvfølgelig spille en 4-3-3 med to offensiv 8'er, som der kan komme til at minde meget om 10'er. Jamen, der kunne de begge to godt være. Men umiddelbart så tror jeg, at det er de to, der kommer til at kæmpe om den plads. Jamen, det er også rigtigt set, at hvis man kun har en Miel smith der kan udfylde den rolle og være den her kreatør, jamen hvis bliver skadet, så er man bare meget, meget tynd, meget tynd besat. Så jeg synes, det er en god signing af Arsenal. Det er ikke en dyr signing, og der er en grund til, at der ikke er en købsoption, for jeg tror ikke, at man er interesseret i at sælge Martin Ødegaard, for de ved godt, at der er en stor stjerne i ham. Han havde en rigtig god sæson sidste år, men det var Real Sociedad, han var i. Så for Arsens vedkommende, så er det en fin signing til økonomi, som man, man kan overskue. Det er ikke en noget, der kommer til at være et vejet øh, transferkøb, så en fin spiller at få ind, øh, også for at man kan rotere lidt, måske, og måske altså formentlig så skal han også lue en Emil Smith-Rowe af, øh, men det må vi jo tidligvis. nævner du selv nogle af de her nøglepointer, som jeg øh, egentlig ville
1: stikke lidt i, det her med, at Emil Smith-Rowe han er begyndt at præstere på så højt et niveau, og det her med, at Ødegaard havde en virkelig flot sæson i Realty Ciudad, øh, ja, her senest, han er jo nok ikke kommet for at sidde på bænken, og Emil Smith-Rowe, regner nok heller ikke med, at han skal, han skal derud igen og kun spille FA Cup, og, og jo, ja, så godt nok ikke FA Cup efter dit røg ud, men Europa League. Hvordan kommer det til at påvirke ikke bare de her to spillere, men, men hele truppen? Kan det skabe lidt
2: ubalance, at man hiver en ung spiller ind, kun på leje? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det giver mere sund konkurrence på den plads. Det må Emil Smith-Rowe også kunne finde sig i en klub som Arsenal. Altså, han har fået gennembruddet nu, virker det til, og han har jo gjort sig fortjent til det. Men jeg må også acceptere, at der er andre, der spiller den plads, og det er endda kun en lejeaftale, så det er jo ikke fordi, man ser Ødegård som en fremtidig Arsenal-spiller. Han skal ind og være med til at øh, skabe dybde på den der kreative position, som Arsenal har haft problemer med i den her sæson. Så jeg tror, det er bedst for klubben, jeg tror også, det er bedst for smith Mefrogs udvikling, fordi det kan det godt være, at Martin for at slå mig af, men der er stadig mange kampe tilbage, og de er stadigvæk i Europa League også, og det er et tæt kampprogram. Så altså for Arsenals skyld, så tror jeg det klart bedst, at de har fået to timer nu, der kan spille i det system. Og Jamen, hvorfor Emil må altså bare uh, tage arbejdsanskerne på, og så beviser han at han er berettet til den startplads. Og en anden midtbane, der begynder at se, uh, se stærk ud, det er
1: Aston Villas. De har jo i forvejen nogle, uh, nogle rigtig dygtige spillere til at, at varetage de pladser. Nu har de hentet Morgan Sanson fra Marseille, endnu en, uh, en dygtig midtbanespiller, som nok uh, som også kommer til, til klubben for at skulle skulle have nogle kamp, selvom de kun har betalt 14 millioner pund for ham, så er det nok en spiller, som ikke regner med at skulle sidde i skyggen af hverken John McGinn
2: eller nogen af de andre på Aston Villa midtbane. Ja, jeg skal ikke kende, jeg har ikke en stor øh, kendskab. Jeg ved godt, hvem han er øh, Morgan Sasson, men jeg har ikke set mange kampe med ham, så på den måde har jeg ikke et taktisk indblik i, øh, og en generel vurdering af, om han er bedre end det, de har i forvejen. Men det er klart, at de ender på 14 millioner pund, og det er også igen for at give det mere bredde på den her midtbane, fordi det har været Douglas Lewis, det har været Ross Barkley, det har været John McGinn der har siddet tungt på de pladser. Så igen, også en mulighed for at rotere den ved skader, fordi Aston Villa har i mange kampe, stort set spillet med den samme startelver. Øh, det har været meget tydeligt, om han har foretrukket øh, Dean Smith ud på sidelinjen. Så igen, fint for bredden for Aston Villa, fordi de har virket lidt tynde. Og så er det klart, at sæson. må gå ind og bevise, at han hører til. Men som regler er der også en tilvendingsperiode i Premier League.
1: Ja, det har vi set med, med nogle spillere. En, der til gengæld har fået en, en tilvendingsperiode, det er Sa'id Ben Benrahma fra Brentford, som har været på lege i West Ham. Nu har han fået en permanent aftale. Har han også imponeret dig nok til at, at skulle have en permanent aftale i den Premier League-klub, som lige
2: for tiden måske er mest overraskende i uh, storform? Ja, nu vil vi jo snakke om den senere i det her afsnit, og det er også klart, den kamp, jeg så med Sadt Bidderama, der var han en fornøjelse at se. Jeg forstår sagtens, hvor West Ham de har signet ham permanent, og jeg kunne også se ham i en større klub på et tidspunkt. Nu skal han lige være en konstant øh, øh, nøglespiller på det West Ham-hold, før vi kan begynde at snakke ham til andre klubber. Han er selv også først lige blevet hentet permanent, men han er rigtig spændende, og vi skal nok dykke mere ind i, hvorfor han er så spændende, men noget af det er hans bevægeligheder, de de tekniske evner, han har. Han har også et fantastisk spark, så han er et rigtig godt bindeled op til det forreste for West Ham og, jamen, god sejning fra deres side.
1: Helt klart, og ja, rygter er der jo masser af, og for at vi ikke skal uh, overskride tiden alt for meget, du har også en fodboldkamp, du skal se om uh, en time at kvarter Et uh, Liverpool-mandskab, der forhåbentlig, uh, ja, kan tage lidt revanche på, uh, på den seneste tids lidt, hvad skal vi kalde den, sådan et lindige præstationer
2: så kan man vel kalde det ja, der skal en spade spad for en spade ja de skal spille mod uh, Tottenham her vi sidder op til her torsdag aften klokken kvart i otte, så ja de skal spille der klokken 9 vi er op til er ikke længere end til kl. 9 så uh, vi må hellere se at komme i gang
1: <laughs> så bliver der kortet af så når vi ikke uh, noget citater, hvis det er deep dive, så rører den også bare altså, det kan så vi tage meget tage. Den. ja så kører den du sender bare billederne det er jo den men uh, ja lad os komme til det og uh, inden at vi når op for nogle af de her kampe, de her to kampe, vi er med, så lad os, lad os snakke om den her trænerføring og den her træneransættelse i Chelsea. Lade en ud, tog den. Øh, havde du ja, et set den komme, og lade en skulle på borten. Og, øh, og, og hvad synes du egentlig? Var, var, var det, det rigtigt at gøre? Var det for tidligt, eller var det, var det noget, du, øh, du egentlig også havde gjort, hvis du sad i, i, i sædet i Chelsea og bestemt tingene?
2: jeg synes, det er en diskussion med rigtig mange lag i. Øhm, ja, vi må jo tage dem en for en. Jeg kan jo starte med at sige, at jeg mente jo i første omgang, at Lampard ikke skulle have Chelsea-jobbet. Og det var mest ud fra, at jeg ikke synes, han havde præsteret nok som træner. Altså, han havde været et år i Derby, mener jeg. Altså, jeg synes ikke, at han på den måde var berettiget til at skulle være en, en manager i en Premier League-klub, og slet ikke en klub, der skulle kæmpe mere mesterskaber og, og, og som minimum top 4. Og derfra, jamen, Altså, man ansatte jo Lampard i en lidt gratis sæson, sådan som jeg ser det i sidste sæson, hvor det var mange unge spillere, man skulle prøve af. Man havde lige solgt den en Hazard, øh, og man havde rigtig mange af de der unge spillere, som sagt, der kom tilbage fra lejeaftaler, og man skulle se, jamen, er de klar til at spille i Premier League? Hvem skal vi beholde? De går så ud for en top 4, placering sidste år, ganske flot præstation for Frank Lampard. Og så i den sæson har man købt en hav af nye spillere, og det er mere den, som vi også har været inde på i andre afsnit, den måde, man har købt spillere på, med Kai Ha som ikke rigtig passede ind i den måde, man ville spille på. Man ville ikke bruge ham som 10'er i det system der. Der havde man Mason Mount, eller spillede man 4-3-3, hvor han ikke rigtig passede som en i de to 8'er. Man ville ikke bruge ham som spydspids. Der havde man Charlie Abraham og Olivier Giroud. Så det har været meget underligt. Altså, der var andre gode transfers. Det vil jeg heller ikke. En Ben Chilwell for eksempel også et godt køb. Jeg tror også, Harknem siger, nok skal vise hans niveau. Men, men der var bare rigtig mange nye spillere, der kom ind på én gang, og det er super svært for Frank Lambert, som en forholdsvis uprøvet træner, også skulle stå i den situation. Og der blev roteret meget, og Chelsea har ikke fået de resultater, de skulle i år. Men det synes også, også, hvis man nu, nu havde man besluttet for, at det var Frank Lampard, og det var en uprøvet træner, så må man nok give ham længere snor, og det vil jeg jo altid foretale for, fordi så kravstod det så heller ikke, det er jeg jo min Omvendt så ved vi jo med Abramovich og det her Chelsea-ejerskab, jamen, de har bare ikke langt snor til træner, og jamen, så blev det Thomas Tuchel, der blev øh, den nye træner.
1: Ja, nu siger du også det her med, at der er jo ikke lang snor, vi har tidligere i, i programmet her, snakket om øh, blandt andet Mikael Ateta, da der var lidt modgang for ham i Arsenal om man skulle ud og simpelthen fyre ham igen, hvor du sagde, at det skulle man i den grad ikke, for man var nødt til at, at, at tro på projektet. Har det været en, en fejl simpelthen? Det, det kan man jo ikke sige nu, hvis nu er Tugel han der er mesterskabet, så har det jo nok ikke, men, men var man lidt for hurtigt på aftrækkerne i Chelsea?
2: Igen, hvis man har sagt A, så må man også sige B, og det er det, jeg føler, at Chelsea ikke gør i den her situation. De gik ikke en Lambert nok tid. De, de har valgt en uprøvet manager, der vil være på vejen specielt med så mange nye spillere, man skal spille ind Øh, altså hvis man tror man kunne hente så mange nye spillere og jeg ved godt der blev brugt store summer af penge mange af dem er altså unge spillere og skal tilvende sig Premier League for året. de fleste af dem ikke er vant til at spille så er det altså også meget for langt at man forventer et mesterskab i år eller en klar top 4 øh, det, det kræver tid og tilvænning at de skal finde ind i Frank Lamparts spillestil øh, så når man valgte Frank Lampart som jeg ikke synes var den rigtige beslutning i sin tid men hvis man valgte ham så blev man også nødt til at give ham længere snor fordi jeg synes ikke han har fået nok tid til at vise det øh, det er min umiddelbare vurdering Nej, og Frank Lampard han fik vel egentlig også, som du siger, overrasket en gratis sæson
1: senest, så burde man ikke egentlig tro på, at han kunne gøre det igen. Man rammer vel altid nogle, noget modgang, og så må man jo håbe på, at ens boss også har ens ryg i, i den. Og så kan man komme ud på en anden side og skabe gode resultater igen. Vi har også haft en, en Ole Gunnar Solskjaer, der har været lidt imodvendt i imodvendt i United, og nu der må man sige, det går jo
2: egentlig meget godt. Ja, og, ja så også, det er så også min egen lille tese, at det, det her United holdt bliver jeg ikke mistet i år? Det er stadigvæk min vurdering. Der er stadig nogle andre hold, jeg mener, der er et højere topniveau. Og igen, jeg har været meget kritisk over for Gunnar Solskjaer, det har måske også været for tidligt. Øhm, fordi poster jo lige nu ligger med i toppen. Men altså, man skal ikke give træner længere tid også. Hvis selv hvis man vælger en upød som Frank Lampard eller Ole Gunnar øh, det, det bliver man simpelthen nødt til, fordi ellers, så, ellers skal man blive ved med at finde en træner. Hvis de gør det samme med Tuchel også, selvom man har en lidt anden baggrund og har et, lidt større, eller et, lidt større, et meget større CV, end Frank Lampard havde jamen igen, han skal også have tid. Øh, ellers så bliver det umuligt at lave en spillestil og et projekt, som der er holdbart. Ja, United, de kommer i hvert fald til at, at sætte
1: et nederlag her i weekenden, så meget tør jeg godt og lov. <laughs> men øh, man har med Thomas Tuchel her, hvad er
2: det for en træner, de får i, i Chelsea nu? Jamen, øh, altså, jeg vil ikke sidde her og lade som om, at jeg har fulgt med specielt meget i Bundesligaen eller i den franske ligegang, men jeg har fulgt lidt med i Tuchels karriere og Jamen først og fremmest er han jo en øh, fodbold, øh, fodboldmanisk, altså han går op i fodbold med hud og sjæl, og det er stort set det, hans liv går med, også, også i hans fritid. Øh, han er meget, han er meget, meget fanatisk, øh, han er utrolig dygtig taktisk og, og spillestilsmæssigt, altså, han har en, en taktisk forståelse og kan også give formation til de kampe, men han gør det, op med, altså, han gør det ikke bare blindt. Jeg er med på dem. Det kan godt blive for meget at formation, men han har en god forståelse for, hvad der er brug for i bestemte situationer i kampe, og kan mærke pulsen på kampen, og hvilket spillermateriale han har med at gøre. Så på den måde, der er han jo det stik modsat for en lampert. Han har et træner-CV på forhånd fra både Mainz, Dortmund og Paris. Så han har et helt andet CV, og han er en helt anden type. Altså, der er ikke nogen, der kan. Det vil jeg i hvert fald ikke mene, at man kan ikke kan spørgsmål spørgsmålstegn ved Turkels faglighed. Øh, hvorimod Lampard ikke har den samme erfaring med at skulle være manager øh, igen Frank Lampard har været en fantastisk fodboldspiller men der er kæmpe forskel på selv at spille på et højt niveau og så skulle være træner på et højt niveau øh, så Tuchel på den måde der er han det stik mod Lampard det man så kan skyde Tuchel lidt i skoen som har været lidt hans udfordring det er at han er ikke den bedste til at kommunikere altså ikke at han er på nogen måde uintelligent tværtimod han er super klog men han har bare et lidt af anstrengende forhold tit til journalisterne, og specielt til ledelsen i de klubber, han er i, specielt i Dortmund. Jamen altså, den måde, han forlod Dortmund på, han var ikke lige frem på bedste talefod med sportsdirektøren og ledelsen generelt i klubben. Så det er måske der, at der kan opstå konflikter, fordi igen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Tuchel han, han nok skal få tilpasset denne spillestil, hvis han får tid, og skal nok på Chelsea-hold til at spille godt. Det er mere sådan, måske nogle kommunikationsting, han kan få problemer med, og noget ledelsesmæssigt, som jeg godt kan sætte nogle spørgsmålstegn ved. Men på den anden side så er der også forholdsvis ung unge Chelsea-hold. Og hvis, altså, hvis de køber jo nok ind på hans faglighed, så skal det nok også komme til at fungere. Det er jo måske mere en trup, hvor der var nogle, hvis der var flere ældre spillere, der kunne se nogle udfordringer ved, at han og lave så meget om på dem. Der vil godt kunne opstå nogle problemer, fordi han er utrolig stedig, men det er kærligt men fra min side i hvert fald. Og et godt match
1: til Abramovic kan jeg næsten forstå på det hele.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra fodboldpodcasten PL Taktico med Morten Palm Andersen og Søren Kirkegaard Aby, der kigger på udvalgte kampe og de seneste nyheder fra Premier League. Snakken er blandt andet faldet på trænerskiftet i Chelsea. Hør med videre her.
1: Han blev jo fyret i Paris Saint-Germain, efter at de var i Champions League-finalen, og har så gået, gået ledigt siden. Har det måske også haft noget at, at sige, i forhold til, at Chelsea de måske har tænkt, ja, vi har en dygtig træner, der står her, og egentlig kan, kan overtage. Og så at de har tænkt, nu er det så tid til at lade Frank
2: Lampard gå sin egen veje. Ja, altså, det er da klart, det er attraktivt en træner, der står uden job, men man kan også pege på en Massimo Alec, der står uden job, der også har et enormt stort CV, så Altså på den måde er der jo andre muligheder at spil også. Jeg tror, det er netop hans store faglighed, der appellerer til Chelsea, fordi øh, Frank Lampard har bare ikke den samme ballast trænermæssigt, og der er Thomas Tuchel helt over en anden boldgade. Øh, og er det her fodboldgeni lidt, øh, der, der er så øh, detaljeorienteret, og det kan gøre helt ondt nogle gange. Øh, øh, men som træner det er det super fedt at se en mand, som har fået jobbet her, øh, sådan rent fagligt, der altså nu har jeg set nogle af hans træningspas. det er også nogle spændende øvelser, han laver, og øh, der er klart en mening bag det, det er ikke bare tilfældigheder, øh, det er det ikke for træner på det niveau generelt, det ved jeg godt, men, men jeg synes bare, der var at nogle af de øvelser, han lavede, kunne jeg rigtig godt lide i hvert fald, jeg kunne godt se, hvad det var, han prøvede på, også, øh, også selv på det her niveau, at spillerne godt kan lide, at, at jamen, det er meget detaljeorienteret, det kan godt være, at han, han går i meget små skole nogle gange, men det er altså, fordi han mener, det er så vigtigt for holdet, <laughs> øh, så jamen, jeg kan godt forstå, hvorfor Chelsea valgte ham men, det er igen et spørgsmål om øh, transferpolitikken i klubben, og, øh, og i forhold til, hvor lang snor han får, det mere der, at jeg kunne stille nogle spørgsmålstegn, og så altså, igen i forhold til nogle ledelsesmæssige ting. Men igen, fodboldfagligt, jamen, han er en øh, ekstremt bygdig træner.
1: Og så får du også nævnt det her med, at Frank Lampard har svært ved at få Kai Havertz og Timo Werner til at præstere på deres allerbedste. Du siger godt nok, Thomas Tuchel, han har lidt øh, problemer med kommunikationen, men en tysk træner til to store tyske talenter,
2: det kan vel kun gå en vej, og det er rigtig godt. Jamen altså nu igen, kommunikation nu, det er jo mere i forhold til sådan en altså generelt ting. Jeg tror ikke, han er, spillerne er ikke i tvivl om, hvad det er, han forlanger af dem. Øh, det er ikke det, jeg, i forhold til hans kommunikation, han mangler kan sagtens fortælle dem, hvordan de skal spille og sådan noget. Det, det er jeg ikke bekymret for. Det er måske mere i forhold til, øh, hvis der er spiller, der er utilfredse med spilletid, eller nogen i ledelsen, som, hvis de ikke giver efter hans transferønsker, eller de på andre måder kommer på kant. Det er mere, det jeg kunne se et problem for dig. Han bare så stedig og fokuseret på, hvad det er lige præcis, han skal bruge til sit hold. Øhm, så det er mere på den måde. Altså, nu kunne vi også se den første kamp øh, mod Wolverhampton. Jamen, der er altså Mason Mount, der er en af de bedste i sæsonen for Chelsea. Han starter ude. Det gør Rhys James også. Timo Werner, Pulisic, øh, Kurt Zema. De starter alle sammen ude. Og jeg ved godt, at der kun kan være alle el- spille på banen. og lige meget, hvem han har startet med, jamen, så havde der været nogen, der ville sagt, hvorfor starter han ude. Men det er interessant at se en Kai lov til at starte frem for Mason Mount, specielt i den måde, de spillede på, øhm, hvor de spillede, de spillede med tre mænd nede bagved. Det var også interessant, fordi jeg øh, over, så lidt over, at jeg spillede QR til startet frem for Reece James. Men det var simpelthen, fordi man spillede med tre mand nede bagved, hvor, øh, hvor Tiago Silva spillede i midten, så spillede Antonio Rüdiger til venstre, og øh, så, at jeg, at jeg til højre i tremandsforsvaret, og så havde man øh, Ben Chilwell som venstre wingback, og så havde man Øh, Kalam Hotsonodøi som højre wingback men nu, nu prøver jeg også at lave kaninøer i, i lidt afstrof her, fordi de var, bare, de var kanter, de stillede sig op på linje med de tre i forreste så havde man to centrale spillere i Jorginho og øh, Kovacic, og så havde du Girouda, der lå alene, eller ikke lå, men som spydspidsen, og så ved siden ham lå to mellemrundspillere i Hakim Sijic og øh, Kai Havertz og så havde man igen, som sagt, de der wingbacks eller kantspillere i Kalam Hotsonodøi og Ben Chilwell, der lå helt op på linje så det var utrolig offensivt, og en helt anden spillestil end det, Frank Lamper og Bill, og... Jamen, allerede, altså, Han har haft et træningspas med dem, det skal man huske. De havde et træningspas i forgårs om aftenen inden den her kamp. Så det er også et øjeblik, spillet, Men det var interessant at se, at det, det var en helt anden formation og en helt anden måde, øh, han valgte at stille op på. Og der var så en masse magt, for eksempel, røg på bænken. Men igen, som det indhop han gjorde, så, så burde han også komme i Startup-hovedet igen, fordi han har nok været en bedst spiller at få i den her sæson. Men tilbage til dit de spørgsmål. Der er der nogle spillere, som. Uden bare at have en fordel. Han kender jo Timo Werner, og han kender jo dem alle sammen, fordi det gør man, når man træner på det her niveau. Men for eksempel Christian Pulisic gav han jo også en debut i Dortmund, så jamen det er da klart, at det er nogle nye chancer for nogle spillere, der måske ikke har præsteret før, og det må de gribe. Og nu siger du, det her med, at det bliver, bliver spændende at se. Hvad, hvad glæder du dig mest til at se eller opleve med det her nye bekendtskab i engelsk Fodbold? Jamen allerede i første kamp kan vi jo se, at det ender med at have 79% bol- eller possession, og Wolverhamen har 21%. Øh, i hvert fald ifølge resultat og DK så altså, det, det er meget offensivt Chelsea holder, de kommer selvfølgelig ikke til at gøre det her hver gang, men man skal også overveje det altså modbold for Hammen, der er et hold, der også kæmper mere med europæiske pladser, og de går ud og har 79% bold-possession øh, og de holder dem også for at skud på mål, men der er så andre, hvis vi kigger på X-Gene for eksempel for kampen, så er det en helt anden snak, og det er meget mere nuanceret, og Chelsea skaber ikke så mange store chancer, så der er også begrænsninger igen, det er meget tydeligt at han har haft et træningspas med dem og det tager lang tid fordi det er en men i første omgang, jamen, der har jeg ikke de store vendinger til Chelsea den her sæson. Altså, det er lidt en gratis omgang for mig øh, den her sæson, hvor Thomas Tuchel, der skal han bare køre, øh, se spillerne an og begynde at køre sin spillestil lidt ind. Men det er først omkring for sommeren at vi kan begynde at rigtig vurdere det, når de har haft en pre-season, hvor de kan få lov til at virkelig gå i detaljer, fordi det er et tæt kamp- kampprogram, han kommer ind i og kan ikke rigtig øh, på samme måde øh, få lov til at gå i dybden med det, som man egentlig gerne vil. Øh, men, men det bliver et andet Chelsea-hold. De bliver... Selvfølgelig der er været rigtig meget medier om, han skifter rigtig meget formation, men han gør det altså også med en mening. Han gør det efter det spillermateriel, han har, så det bliver spændende at se, hvordan han tilpasser det. Og så bliver det også sjovt at se, hvem tilkæmper sig en plads. Hvem ryger ud i kulden her, fordi der er nogen, der ikke kan være i den her båd. Der er ikke plads til alle. Øh, og det bliver spændende at se, hvem han viser tillid og hvem der griber chancerne. Og ja, igen, vi kan forvente, at tilsynsholdet vil have meget processen og have et ekstremt aggressivt genpres. Øh, det viste de i hvert fald allerede i den første kamp, og det vil kun øh, blive endnu mere herfra. Så det er det, vi kan forvente. Et øh, ekstremt offensivt Chelsea-hold og øh, et genpræst, der skal sidde der. Øh, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Spændende bliver det at se, og vi, øh, vi glæder os
1: allerede. Jeg kan i hvert fald mærke øh, at du gør, og øh, det gør jeg simpelthen også til at, Ja, nu fik jeg så ikke umiddelbart fanget, at han var <laughs> på bænken i går, men øh, i hvert fald så glæder jeg mig til at, 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 at se nogle flere chelsea kampe fremover, hvor han er, er bag roret. Og vi skal også øh, videre herfra, vi skal snakke om en kamp, du måske ikke er helt tosset med, men vi kommer ikke om det, Liverpool, der er i øh, en stime, der må siges at være lodret nedadgående. De har ikke vundet de sidste fem kampe i, øh, i Premier League, og de nåede også lige at ryge ud i FA til Manchester United undervejs. Men den kamp, vi skal snakke om, det er selvfølgelig den kamp, de spiller senest i Premier League mod Burnley, som er, ja... Forhåbentlig for, for Liverpool-fans kulminationen på, på den her nedadgående stime, i og med at de taber for første gang i 3,5 år på, på Anfield øh, efter et straffespark til Ashley Barnes, og øh, en kamp, som Liverpool jo egentlig ja, de øh, topper jo alle hvad man kan sige, at de parametre, som man, man bør gøre for at øh, vinde en fodboldkamp men øh, vinder den, det gør de altså ikke og de ender med at, at tabe et 0 til Bønli og hvis du først og fremmest skal, skal smide fankasketten, så, så hvis du kan give et objektivt syn på, hvad det var for en fodboldkamp, du over overvejet overvåget. Overværet. <laughs> overværet. Hvis du starter med at, at
2: rette mit danske, så vil det være perfekt. <laughs> <laughs> ja, men, øh, hvis vi vil en objektiv hat på, jamen, så var det en jammerlig fodboldkamp fra Liverpool-side. Øhm, det kan godt være, ifølge understat.com, så deres XG, altså expected goals, den ligger på 1,65, og Burnley ligger på 1,08. Og det er så selvom Burnley får et straffespark, så det er jo ikke, fordi Burnley har skabt det store end det straffespark. Øh, så på den måde, så kunne man jo sige, jam, burde Liverpool ikke vinde den her kamp? Jo, men de spiller stadig umanerligt dårligt. Altså, der er så mange ting i den her kamp, der ikke fungerer. Og jeg vil også kigge på det i min deep, der skal nok gå mere i detaljen med det, men overordnet, så er der rigtig mange problemer lige nu, for det Liverpool, og det ene er i centerforsvaret. Jeg synes egentlig, at Matip og Fabinho gør det egentlig fint i de store dele af den her kamp men det er ikke optimalt, at man skal have Fabinho dernede. Uh, han skulle meget gerne op og lægge på den midtbane, fordi at de skal rotere så meget på de offensive pladser, fordi de netop også skal rykke Fabinho ned, og generelt også, fordi de skal rotere. Det virker til, at det giver store problemer, fordi når jeg sidder og ser dem spille lige nu, jamen det, jeg tidligere rust, uh, Jurgen Jürgen Klopp's Liverpool-hold for, det er, at de har de her indøde løbemønstre, der bare sidder der, uh, og de prøver at lave nogle af de her løbemønstre, men, men de fungerer slet ikke i samme grad, fordi timingen ikke er der i løbne, og det stammer blandt andet af, at de ikke, uh, at der er mange, øh, det er jo de samme spillere mange af dem det er jo kun Thiago der egentlig skal spilles ind i den her formation men fordi der bliver roteret så meget at det ikke er for eksempel det er ikke Trent og Salata er der fast over i sine sider de har også haft perioder hvor de ikke har præsteret det er helt med på men når du roterer så meget som de gør lige nu så er der bare nogle, øh, nogle interaktioner og øh, forståelse, der forsvinder lidt øh, og, og så er der også bare nogle spillere der ikke har selvtillid øh, så udover timing i løbemønstre er der ikke Øh, der er noget, noget indbyrdes forståelse der også er ved at forsvinde lidt øh, i timingen i løbende og så er der altså også nogle spillere der slet ikke leverer øh, specielt de tre i forreste og også dem der spiller i den her altså normalt Mané, Salah, Famino men også i den her kamp om Ryker Chamberlain der op og 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 Shaqiri der også ligger som en 8, men er en meget offensiv 8'er og egentlig ligger sig op som 10'er i perioder jamen altså de præsterer slet ikke og det er tydeligt at de mangler selvtillid især at de tre normalt starter de udnytter ikke de rum som de egentlig skal og de tør ikke gå på de dueller som der opstår Øh, og når de egentlig gør, jamen, så kan man se det med lidt halvt hjerte, fordi de har bare ikke selvfølgelig. Og, og det betyder bare rigtig meget, også i øh, fodbold på topniveau. Hvis Specielt som offensivspiller, spiller, hvis du ikke har selvfølgelig til at sige, jamen, jeg kan sætte dig, men jeg er så meget bedre end dig, jeg kan tage det her træk, jamen, så bliver det rigtig svært at bruge sådan et blockforce op, som bønlig står i. Ja, du siger det her med, med selvtillid. Origi, han får chancen på, på toppen
1: her i den her kamp, og har egentlig også en, en stor chance, som han får overplaceret og, og skyder på overlæggeren efter, at Burnley-Kogstadter sender ham i en, en friløber ned mod, mod Burnley-målet. Kan det egentlig undskyldes med, med, med uheld det her, eller, eller hvordan skal man undskylde, at, at Liverpool ikke bare sender sådan en bold ind, og så ellers også nogle af de andre chancer, de får krevet i den kamp?
2: Altså, jeg mener ikke man kan undskylde dem uheld. Æh, ja, det er da ikke det er da ikke langt fra at score, scorer, men han skal jo score på den chance under og så må han runden ikke på eller afslutte flader. Altså, det, en, det, det bliver ikke en større friløber næsten alene med mål, men på den måde som selvfølgelig skal han score på den, og så altså, kan godt være at det var tæt på, men den går bare ikke ind, og den ramme overlægeren, at det skal bare gøre bedre. Og jeg synes ikke man kan snakke om uheld. Altså jo, det er uheldigt at bønlig score, altså det er en fejl af Fabinho, der tror alle sådan vil komme ud. Æh, så på den måde det er uheldet ikke kalde det. Det vil jeg ikke mene. Altså, ja, yeah, Liverpool skaber flere chancer end Bønlig i den her kamp, men det er ikke nok, altså de skaber ikke nok, som de burde gøre, det her Liverpool-hold. Så jeg mener ikke, det er et spørgsmål om uheld, jeg mener, det er mange andre faktorer, som jeg også var inde på.
1: Og hvilke faktorer Altså dem, der bedst kan, kan ja, jeg ved ikke, om man
2: skal sige undskyld, men i hvert fald forklare det her? Jamen, det er tim- timingen i løbende, og jamen, altså, Okay, øh, for eksempel, vi kommer også ind på det deep dive, men det er det, hvor er glad for, for eksempel, det er, at øh, for eksempel i venstre side, i den her kamp, der er det så Robertson, Wijnaldum og man hvor Robertson spiller bakken, Wijnaldum spiller den her otter, eller øh, i perioder, øh, ja, ligger han som en double pivot, øh, men, men generelt, så, når de spiller den her slags 4-3-3, så ligger han som sådan en 8, der skal skubbe mere op, og som er inde på kanten. Det, er det rigtig gerne vil have, der er, at de tre laver løbemønstre omkring hinanden, så modstanderne hele tiden bliver i tvivl, og i, teori med de løbemønstre de har, så har de så mange forskellige varianter, at det burde ikke være muligt for forsvaret at kunne dække dem op hele tiden. Altså, for eksempel, når Robertson tager et løb uden bold på ydersiden, så skal det give plads til, at man ikke for eksempel kan gå ned i banen, øh, og så skal forespilleren tage en beslutning, følger jeg efter, med man ned i banen, eller bliver stående her, fordi jeg er bange for, at der kommer et løb fra Vijnaldum, der så løber mellem modstanderen centerback og bak, øh, dybt og får bolden for eksempel fra Robertson op langs linjen, eller en centerforsvar, der står Øhm, så skal jeg ham på omsluttes, jamen går jeg op på med og dækker ham, eller falder af ned, så jeg ikke har et bagrum, hvor hvorinaldo eller Robertson kan løbe ind i. Og hvis han gør det, jamen hvis han falder ned, så kan man få bolden og vinde. Og hvis varinaldo eller hvis han bliver højt på med så kan varinaldo eller Robertson udnytte bagrummet. Øhm, og det er de løb man laver, men timing er bare skidt. Altså for eksempel så når man falder ned i banen, så kommer varinaldos løb enten for tidligt eller for sent, og så bliver det let at dække op. Der er så meget timing i de løb, og de sidder der bare ikke lige nu. Den anden ting er så, når man så ind i forbolden i det rum Øh, og det er ikke kun ham, det er stort set alle i den offensive linje, Jamen så er han ikke god nok til, når der så inden jeg har rum, så udnytter han det ikke, så tit ligger han den af, eller dribler på det forkerte tidspunkt, eller bliver ikke retvendt når der er plads, og det er simpelthen et tegn på manglende selvtillid, øh, fordi jeg tror ikke, han er med den tårligere fodboldspil over den her periode. Og det er jo ikke lang
1: tid siden, at Liverpool de var inde i et værre Der er selvfølgelig også stadig nogle vigtige spillere, der sidder ude. Blandt andet Van Dijk, den helt store forsvarsgeneral, og selvfølgelig Joe Gomez, der har ligget som hans, hans makker. Men øh, da de var aller hårdest ramt af skader, jamen der var vi jo imponeret over Liverpool. De fortsatte jo stadig på, øh, på samme overbevisende vis. Flot spil, masser af mål, altid en sejr i, øh, i hånden, når man, øh, når man mødte de her lidt svære modstandere, som Bernie må sige, så være trods alt. Øh, Siden da, jamen der har de jo fået nogle af de her spillere tilbage. De har stadig øh, skader i midterforsvaret. Du siger, at Fambini skulle gerne helst op og ligge på, på midtbanen og ikke skulle ligge nede i, i centerforsvaret. Men, men kan man egentlig undskylde det med, at man mangler vigtige
2: spillere, som, øh, eller en vigtig spiller i hvert fald, i Van Dijk? Øhm, ja, jeg vil ikke undskylde udelukkende, fordi det er det, hvor Botolbo stadigvæk slår bøgnet i, selv med dem, de har i den kamp. her. Altså. Øh, men det, der som, som det også bliver glemt her i den her samtale, det er, at de mangler også de her år og han er godt nok kun kommet til den her sæson for Wolverhampton men da Liverpool kørte bedst i den her sæson der var han altså i startælveren eller i hvert fald kom ind og scorede som ret også når han kom ind han gav lige et ekstra sparkplok til de tre i forreste, så de også skulle være på tæerne om startpladsen fordi lige nu, jamen det kan godt være kloppen i den her kamp, der Chamberlain og OSG start uh, henholdsvis Osi på toppen og Chamberlain på højre kant men Chamberlain er jo ikke en kantspiller og OSG er slet ikke samme type som Firmino og der er jo ikke nogen tvivl om at Osi, Chamberlain og uh, ja også en uh, Minamino og en uh, Shaquille Jamen, de er jo slet ikke på, altså, de jo ikke i samme klasse som Man, eller de er stadig dygtige League-spillere, men de er ikke på niveau med salar eller Firmino. med den måde leveret på i år der kunne han jo presse dem og være i nogle kampe også øh, for eksempel fortroet frem for enten øh, for eller frem for øh, salar så på den måde så er det kæmpe tab, at har mistet ham fordi han hvis den ene mangler eller en der ikke har selvtillid, jamen, så har var han der og hvis han ikke havde jamen, så var der en de andre der havde selvtillid. så han er nok den der egentlig mangler mest i forhold til de offensive ting vi snakker om nu så er der nogle defensive ting, som for eksempel i FA Cup-kampen mod United, hvor de mangler, eh, hvor Reece Williams og Fabinho spiller nede, hvor Ries Williams var en håbløs clearing, hvor han sparker hul i luften og giver en friløb, og Fabinho laver et og frispark på feltkanten. Der kunne du godt se, at der manglede noget nede i centerforsvaret, og det er både Gomes, øh, Gomes manglede, og Matip gjorde også, fordi man blev nødt til at spare ham, fordi han lige kom tilbage for skader. og man kan simpelthen ikke ture at miste ham. Og så har du Van Dijk, der også mangler, så at man mangler to og i store perioder også tre centerforsvar, og du har solgt den fjerde der og du samtidig mangler en, altså en offensiv spiller, der har været enormt vigtig i den første halvdel af sæsonen. Det synes jeg godt kan forklare en masse ting, men det gør det stadigvæk ikke
0: godt nok fra Liverpools side. Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Og vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Talent Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er alle sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke vidne i på egen hånd. Det er selvfølgelig fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Det gælder også aftens fodboldpodcast PL Taktiko, hvor Morten Palm Andersen og Søren Kirkegaard Åby tager taktiske neddyk i udvalgte kampe fra den engelske Premier League. Det neddyk vender vi tilbage til lige her.
1: Og hvis du så også kan tage, tage liverpool på og, og snakke om det her som, fra et fan-perspektiv. Nu er det jo ofte mig, der er i, i, i stolen, som, som i terapistolen, skal vi vel kalde det, som vi plejer. Så, så plejer jeg jo godt at kunne se, at jamen, Arsenal de har sgu været dårlige, når de har været i dårlige perioder. De har spillet dårligt, de har ikke kommet frem til de chancer, de skulle, og de har muligvis også stået rigtig skidt i, i forsvaret. Nok også fået nogle domme røde kort indimellem. Der har ligesom været en, en årsag til det her, er det ikke lidt frustrerende som Liverpool-fan at føle, at man er det bedste hold, men så alligevel
2: tabe 1-0, hister her? Jamen det er ikke... Jeg kan godt sige, hvor du vil hen, eller hvor du vil hen med det, men for min side af, der er det mere frustrerende, at de spiller så dårligt, og løbemønsterne ikke... Det går bare. Være... Jeg at altså, jeg måske har lyst til at tage trænerhatten af nogle gange, når jeg sidder og ser kampen, men når jeg sidder og ser det, så irriterer det mig grænseløst, at der er så mange små løb, der ikke fungerer, og... Øh, og, og der er nogle spillere, der ikke gør det, de egentlig skal gøre i situationer, og der er store misforståelser indimellem, som måske hvis man ikke sidder og nørder taktikken, man ikke lægger mærke til. Men når jeg sidder og kigger på det, så kan de irritere mig nogle gange, hvor de står træet oven i hinanden, fordi der er nogen, der står et sted, hvor de ikke skal være. Og jeg ved godt, fodbold er meget instinktivt, og der er meget øh, intuition undervejs. Men der er altså også endet løbønstre i det her hold, som der ikke fungerer lige nu. Øh, så det frustrerer mig, og så frustrerer det mig rigtig meget, at der er så mange der efter Thiago og Alcantara. Altså, pff, Der er mange der siger, at han spiller for langsomt, men, men det er simpelthen fordi, at. Ja, det kan godt at han vil komme ind på et hold, men det er altså ikke hans skyld. Altså nogle af de afleveringer, han ligger og slår diagonalbold og sådan noget, det er guddommelige afleveringer. Og han skal også tilpasse sig lidt, det er klart. Men det er overhovedet ikke et problem. Der er mange andre på det her hold, som der burde kigge meget mere ind af. Og så igen, det er så min fænhed, men der er rigtig mange, der roser Shakili og ej, hvor er han fantastisk. Og han er egentlig en af de bedste, der er kommet ind, og det er jeg bare lød ret ind i. Øh, ja, Shakili som tiger, specielt i de kampe, hvor han spillede der, f.eks. med Manchester United, der finder han nogle gode rum. Men det vil jeg altså få den posten er også din opgave som siger det er mere den måde han udnytter rummene på. Jeg er utilfreds med, fordi det er så tydeligt når han får bold omkring feltkanten, hvor han egentlig har plads til at lave en afslutning. Den skal over til venstre hver gang. Og så modstanderen hopper bare lidt over til modstanderens egen højre ben, eller et skridt længere til højre, så kan Shakir ikke sparke på mål, fordi den skal over til venstre øh, og så synes jeg også at han laver nogle rigtig dumme boldte i imellem, og det skal ikke være for at shame ham, fordi der er rigtig mange andre der ikke præsterer, men jeg synes bare man skal ikke sætte ham op på en hylde, hvor han ikke hører hjemme lige nu, fordi Ja, han finder gode rum, men han udnytter dem slet ikke godt nok, øh, og jeg vil egentlig gerne se en min Amino, som jeg er lidt ærgerlig over, at igen, han er ikke på niveau med de tre andre forverste, som der starter normalt, men han, jeg synes, han er mere berettiget til at spille den 10 lige nu end Chiquiti også. Sidste, sidste gang han startede, det var mod Crystal Palace, hvor han scorede, så jeg er lidt forundret over, at han ikke har fået mere spilletid, specielt når det ikke fungerer for de andre. Det kan være, at han får det i aften, hvor de skal møde Tottenham, og
1: ja, hvis du skal tage eksperthaten på igen, som vi alligevel ynder, at du har på i programmet, selvom det er godt, at der lige kommer lidt, lidt rain gang imellem, så øh, foran den her kamp, hvad, hvad skal de gøre anderledes? Man kan sige, Bønd de Tottenham, uden at træde nogle årtærende. Man kan vel godt
2: rent taktisk sammenligne de her to hold? Jamen, det er egentlig en sjov opgave at gå til, fordi en af de sidste kampe, Liverpool spillede rigtig, rigtig godt i, det var jo netop mod Tottenham så jeg ved ikke hvor meget af en ville gøre anderledes netop i den kamp det kan godt være at jeg er lidt naiv måske men hvis Liverpool går udspiller på samme måde som de gjorde mod Tottenham i den kamp, så vinder de også de skabte flest chancer, så ved jeg godt om Mourinho var sige noget om andre ting og Tottenham skabte også chancer sidst men altså, det her Liverpool hold, de viste de kunne også med altså, de spillere de havde i den kamp og der manglede de også Van Dijk, Gomez og Xhota så jeg vil ville stadigvæk gribe kampen an på samme måde det, og så vil jeg stille med de tre i forhold som plejer at spille op. Jeg synes også, at jeg fik kampen, hvor Salare starter og for øh, miner og, øh, og starter ind og også i den her kamp mod bøgende, hvor Salare kommer ind og minu, jeg vil kunne se, der var, altså, selvom det ikke spillede godt, så var niveauet højere, øh, klart højere, da Salare og Firmino kom ind. Så jeg vil stille med de tre i forhold, jeg vil gøre normalt, og så vil jeg give kampen, ind, som jeg gjorde, på Enfield, eller som de gjorde på Enfield også, øh, altså der må man også tro på, at bøden vender på et tidspunkt. Øh, og lige netop kampen, der vil jeg nok ikke lave så mange ændringer. Nej, og Salah, han fik jo også scoret to gange mod
1: Manchester United i fake koppen så det kan jo være, at der kommer noget af det selvtillid, man mangler der, men Burnley, hvis vi lige skal runde den af her, skal de have lidt ros med på vejen, eller er det bare ris, ris, ris til Liverpool?
2: Nej, altså, jeg synes ikke, man kan, kun kan sidde og give ris, når Burnley går til Enfield og vinder, altså, at de så lige vinder, det, det, det var nok øh, meget overraskende, for de skaber stort set ikke en chance i den kamp, udover det strappespark, de får, som, altså, det skal dømmes, det kan vi være enige om, men det er også utrolig tyndt, fordi jeg vil jo vurdere, at det kan godt være, at Barnes tager trækket, og det kan godt være, at Alisson rammer ham. For det første er kontakten minimal, og for det andet så er bolden på vej ud af spil Han vil aldrig nå den alligevel, Barnes. Men igen, den skal dømmes. Øh, de skaber ikke det store offensivt men det man skal rose der bøn i hold for, det er, at de står så solidt defensivt. Øh, og deres clearinger er rigtig gode dernede. Det er sjældent, at de giver en dårlig clearing, som Liverpool så kan vinde et genpresse og skabe en chance på, som de har for vane at gøre, når indlæggene kommer ind. De har ikke været gode nok for Trent og Robertson, specielt for Trent. Men i den her kamp, der, der er de ikke gode nok, men bøndig er så også skarpt til at klippe dem ud af farzonen, så hvis der kommer en anden bold hjem, så er det langt fra Burnleys mål. Øh, og gen- generelt det, vi skal rosen dem for, det er der deres 4 4 2 forsvar og den, den tålmodighed, de har, og den, den arbejdshiver, de har for hinanden, fordi de står så solidt dernede. Øh, og så er sådan en i målet, der var også fantastisk. Så det vil jeg rosen dem for, de står solidt dernede, de skaber ikke mange chancer, det skal man ikke forvente, når de kommer til en indfjeld de griber den ene chance, de får, og det holder rent bur. Altså, det, det er et drømmescenarie for Burnley, så det skal vi rose dem for.
1: Dejligt positivt, når vi at af på. Ros til Burnley, noget, der sjældent sker i, i det program her, men uh, smukt er det. Vi skal videre til den anden, og i det her afsnit, sidste kamp uh, for, for i dag, det er Crystal Palace-West Ham, en kamp, der blev spillet tirsdags, og som endte 3-2 til gæsterne fra for West Ham. Crystal Palace var deres hurtigt foran med Wilfred Sahar, så kommer Thomas Sucek jo uh, den... Brandfarlige øh, West Ham midtbanespiller og laver øh, to hurtige basser inden halvleg og så øh, Chris Dorsen på hovedet han øh, simpelthen lige sætter, en, øh, sætter sømmet i ligekisten på Crystal Pallas og selvom Batshuaj, han udligner i overtiden jamen så, øh, Ej, så bliver det et... Hva? Hvad han, udligner, han udligner forhåbentlig ikke i overtiden nej det gør han det, igen. <laughs> altså, men det er godt at være tilbage det er det altså <laughs> men, øh, men ja, at øh, uanset om han, han nu jeg har jeg at reducere i, i overtiden, så, så vinder West Ham altså den her kamp 3-2 og, og tilføjer endnu en sejr til, til en flot stime, som de er inde i. West Ham lidt overraskende, men uh, var det overraskende, at de vandt den her kamp?
2: Mm, det kommer an på, om man sagde inden, eller du sagde under kampen, fordi og også generelt i hvilke faser af kampen. Fordi, hvis du ser den her kamp fra starten, så kommer Palas foran på et rigtig flot mål, Wilfred Sahar. Øh, de får lov til, ja, til med MacArthur spiller øh, bolden i sidelæns op på, midt på øh, Westhams Ham's band, en del til Mille, Mille, Løj, eller Mille Vøjevich, hedder han, der så spiller den frem til Zaha, der så lige er øh, inde centralt i det her halvrum mellem West Hams forsvarskæde og midtbanekæde der får han bolden øh, fejlvendt så prikker han lige videre rundt om sig til Benteke der bare lægger ned til ham første gang, så tager Zaha et træk og afslutter fra feltkanten af, sparker den flat ind Øh, og det der er paradoxalt ved det mål det er at det er stort set ens med, med det mål Pallas laver til, eller reducerer med til 2-3 i overtiden øh, men, men ud over de to gange så ser vi faktisk ikke Pallas lykkes med de her kombinationer indcentralt, og der er det faktisk West Ham der er det bedste holdt i den her kamp jeg er med på at Pallas har nogle chancer undervejs også, så har han også en anden halvleg Fabianski laver en øh, flot fodparade fordi han kommer ud og lukker vinklen øh, og redder faktisk to omgange men generelt så var West Ham det bedste hold, men det var ikke fordi de var langt bedre end Crystal Palace, men jeg synes det er en til West Ham, og de, de viser bare, at det vi har snakket om med det West Ham hold i mange år, det er at de har en masse talent på holdet, men de præsterer langt under det niveau. Jeg vil ikke sige de er top 4 hold med det materiale de har, de ligger jo lige nu på 4. pladsen, selvom jeg er med på at der er nogle hold der mangler at spille deres kamp, men, men de har rigtig mange gode spillere også til at skulle ligge i. I hvert fald omkring top 10 i Premier League. Det, det synes jeg ikke er for meget for langt, det her materiale. I hvert fald ikke deromkring. Øh, og lige nu har vi også bare fået styr på det, og den måde, de, og de spiller, de bruger, de passer også meget bedre sådan, synergieffekt i forhold til hinanden, i forhold til det, de havde for eksempel, Sebastian har lært. Så de har lavet nogle, nogle lidt øh, magværdelige ind imellem, men det er også nogle spillere hvor man så og tænkt okay, ham her, han er jo måske en, der kan løfte West Ham, men de har bare været sådan lidt sporadiske og sådan lidt uden sammenhæng, og det synes jeg, de er ved at komme efter. Og nu siger du det her med, at man ikke skal se dem som
1: et top-4-hold, men de ligger jo godt nok på pladsen og man kan jo blive grebet af, af stemningen. Og hvorfor skulle man ikke tro, at West Ham de kan, kan nappe en uh, top-4-plads nu, hvor at mange af de andre hold de, uh, har skuffet lidt i den her sæson?
2: Ja, men jeg vil stadigvæk sige, at der er, der er stadig nogle hold, der, der har bedre materiale end dem, og der er stadigvæk næsten en halv sæson igen. Så det er det imponerende, at West Ham ligger her. Det synes jeg ikke, vi skal tage fra dem, og det synes jeg også som West Ham-fan, man skal være utrolig stolt af og glad for. Specielt i de perioder, man har haft både med stadionflytningen, som man mange er utilfreds med, og et ejerskab man måske heller ikke helt tilfreds med, og mange var også skeptiske omkring ansættelsen af David Moyes på en længere aftale. Men, men jeg er glad for, at de spiller rigtig godt lige nu, og, og de har et spændende spillermateriale, men jeg vil stadigvæk sige, det kan godt være, at de har ramt en god periode lige nu, men der er stadig rigtig, rigtig mange kampe endnu for eksempel Liverpool-hold, Tottenham-hold, Chelsea-Arsenal. De er stadigvæk bedre spiller materiale end West Ham. Så jeg siger ikke, at West Ham de bare skal sige, at så slutter vi top 10 eller længere ned end det. Altså, de skal ikke stille sig tilfreds med det. Men jeg vil bare stadigvæk sige, at der er stadig nogle begrænsninger for det her hold. Ja, det var et hold, som vi, vi havde
1: lidt op at vende i, i sidste sæson også ind imellem. Som værende et hold, der, der egentlig kunne præstere bedre, end de egentlig gjorde. De havde jo en meget god trup, men fik ikke rigtig resultaterne. Hvad er det, der har sig i år siden? De lige pludselig kan, kan skabe resultater, og de har fået sig et ramme ind, nu på en,
2: en, 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 en permanent aftale, men det er vel ikke det, som, som har gjort det hele. Nej, det har ikke gjort det hele, men det jeg har gjort en stor forskel. Altså, nu så jeg den her kamp, han var så spændende. Altså I starten var jeg lidt kritisk over, hvem pokker han dækkede op, når de, når de var i forsvar, fordi de fleste hold i Premier League, hvis de angriber en 4-2-3-1, ja, som regel, så vil den midtbane lægge sig op som en angriber, når de er i forsvarsspillet, så de egentlig dækker op i en 4-4-2, fordi det er, det er i hvert fald sådan populært sagt, den formation, der dækker banen bedst, hvis man skal være meget generaliserende, men, men det er i hvert fald, ja, man kan i hvert fald godt stå i et sådan, men han dækker egentlig op som en 10'er i den her, og så er han med til at i gang sætte presset, og så kan han ikke nå rundt i begge sider, men så, hvis han ikke kan nå med over, så er det en 8, der er i gang og så falder han ned. Men også, at han var så dygtig på bolden, og Øh, også hans dribling, og det, Han har inde ved bagliden på et tidspunkt, hvor han fuldstændig sætter øh, Crystal Palace, og også ligger den på tværs, hvor Antonio Borna har en kæmpe chance. Men hvis vi lige skal zoome ind på holdet som helhed, jamen så har de lavet nogle gode transfer. altså øh, Sufald på højre bakken er ikke <laughs> han er ikke en world beater ude på højre bakken, men han er bare så stabil øh, og er utrolig svær at komme forbi. Ikke den hurtigste, men bare en klog forførsspiller og være rosineret. Så har de en Thomas Susik som er meget box til box 8 men han er så dygtig til at komme ind, er dygtig hovedspiller og en øh, udmærket afslutter så har de jamen også hvis man kigger på målmandsposten hvis vi tager dem bare igennem i den her kamp Lukas Fabianski på mål, jamen vi har flere sæsoner snakket om hvor god han har været for West Ham så det er også en indiskutabel god Premier League målmand, Så har de Criswell, rutineret vensterbakke der også slår nogle rigtig gode dødebold og gode indlæg så har de Antilov Bonner som ikke har præsteret på det niveau, men måske har håbet på i West Ham, men han er altså, det er en mand der har spillet i Juventus så vidt husker, og så har de 13 dansk for Italien, så er det ikke en, en her hvem som helst Øhm, så kan jeg I huske er den anden centerfor, jeg har lige nede i den kamp, det bliver jeg simpelthen nødvendigt at tjek. Øh, det kan jeg eh for en gang. Det er ja, Dawson, det er Dawson der, er også Dorsen, der er også scorer. Ja, er også en mand der har spillet rigtig mange Premier League kampe for West Brom også. Øh, blandt andet så igen øh, og så hvis du kigger på James på midten, så er de Declan Rice, som der er mange større klubber der gerne vil have fat i. Jared Bowen, man hentede for relativt billige penge i hold sidste år. Det har også været enormt spændende på højre kant med venstrebenet Så har du Pablo Fonal, som jeg var kæmpe fan af, da han kom til for Villarreal, men ikke rigtig har fået chancen og sammen med Ben Rammer som 10'er, og så har du Michael Antonio, der har også været enormt dygtig oppe foran. Men hvis vi så skal kigge på det som en helhed, hvorfor de lykkes, jamen det er netop, de er ikke har ikke set bare, har lært op foran nu, så det er ikke den her targetmand, men Antonio er meget mere bevægelig og kan tænke på egen hånd, øhm, og de er, for eksempel i de her kampe, hvor de spiller mod et hold, øhm, som der er en eller i hvert fald ligger nogenlunde samme sted i rækken, eller i hvert fald holder de måske bedre end måske, Jamen, så, så kan de rykke spillet længere frem, og det gør, at Fonaldo og Bogen kan få lov til at gå ind i banen, øh, og blive de her mellemomspillere så Fonaldo, i stedet for at skulle være, han er mere end 10, og det, altså, han er mere end 10, end en regulær kant, øh, og Bogen er også bedre til at komme ind i banen, jamen, så får de lov til at gå ind i mellemomspillet, og spiller. du har Sufal og Chris der kan komme på ydersiden, øh, og så Declan Rice, der kan falde ned på siden i de to centerforsvar. Men at de rykker spillet længere frem og, og frigør dem til at skulle være, at bruge mere kraft på det offensive, det klæder dem altså også meget, og også en spiller som sagde Ben Rama, så at de har spillet længere frem og tør at gøre det, det klæder dem altså rigtig meget så den måde de bruger bogen og funnels på det, 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 det er også det der er med til at skabe succes
1: og så er der ham at Thomas Sucek, som, som laver to mål i den her kamp også en af de mest målfarlige midtbanespillere i, i Premier League, laver syv mål i den her sæson indtil videre, det er mere end nogle af de mest målfarlige angriber, man kan sige Aubameyang har ikke haft en god sæson men han har alligevel han har lavet fem der laver han lige to mere, størling. Han har kun lavet seks af en midtbanespiller at være, som, som morgenkøbet er lidt et ubeskrevet blad. Han var på, på lån sidste halvdel af sidste sæson, og så var han så permanent fra, fra, fra sommeren af.
2: Den her midtbanespiller, hvad, hvad er det, han kan? Hvorfor laver han så mange måder? Altså, for, for det første er det godt at se, at West Ham, at de har både hentet Sufala og Susik fra Slavia Prag, og Slavia Prag havde jo i sidste sæson en rigtig god... Øh, de havde i hvert fald øh, De var en svær i Champions League, men jeg synes, de viste tænder og var egentlig meget konkurrencedygtige i mange af deres kamp så det er det jo derfra, at man har set de her to spillere, de har været ude på Stereo James League, så det er også godt set der West Ham. Jamen, det synes jeg, han kan. Lad os starte med det, han ikke kan øh, igen. Når du spiller på det her niveau, så er jeg altså med på, at du kan godt gøre de ting, jeg også snakker om nu, men det er bestemt ikke kan for sig. Hvis du lægger mærke til det, så er han ikke glad for at gå ned og være med i opbygningsspilfasen 1 og 2. Han gør det i perioder, men det er klart, at det kan rejse, der er skarp til at skulle gå ned ved siden af centerforsvaret, for eksempel, eller få den øh, mellem de to centerforsvarer, og op midt på banen og skal blive retvendt. vendt. Susik er bare en meget bandespiller i de situationer, og er ikke glad for at blive retvendt på den måde, og ikke den teknisk bedste øh, lille tekniske midtbanespiller. Men det han til gengæld har, det er, at han har en forståelse for øh, timingen i sin løb, seneløb løb ind i feltet, og på dødbold, der er han også skarp i hovedspil, og så er han også en dygtig afslutter. Øh, når han er inde i boksen øh, ret rolig og øh, ikke går i panik når chancen opstår øh, og så igen, han er god til at, de senere løb men han er også god til at opdage hvor rummet opstår så han ikke bare, altså, de fleste af os kan lave et senere løb ind i feltet, men ligesom han en forståelse for hvor er det at øh, min medspiller løber hen og så udnytte det rum som der opstår øh, ud fra de løb som både modstanderne og medspillerne laver, det er han så dygtig til og øh, ja, så scorer man en masse mål øh, det er også det det giver udtryk for det gør han i
1: den grad, og øh, ja, nede i den anden ende, der, der står jo en, en målmand, som trods alt lukker tre mål i den her kamp, men han får også stoppet nogle, nogle vigtige bolde. Øh, Guaita, hvis jeg ellers øh, kan huske lidt udtale fra min spanske i øh, gymnasiet, en målmand, der jo har har taget sine skud i, i løbet af den sæson her, hvor, hvor vigtig er han egentlig for Crystal
2: Palace? Jamen, han er vigtig, han er også en dygtig målmand, og er også tidligere blevet rygt til City, så kan vi så snakke om, hvor reelle de rygter var, men der har været snakke om det som en reservekeeper men han er vigtig for dem jeg vil så sige, der er måske en af dem her hvor jeg vil snakke om, at han er lidt åben på den indeste stolp, men generelt så har han været vigtig for det her Crystal Palace hold men der er også andre, vi er nødt til at kigge på på det her Crystal Palace hold, fordi det er altså ikke målmænd der rykker til at reje den her kamp Wilfred Sahar har scoret et flot mål, men jeg synes også, at man kan godt forstå, at han er frustreret at hun ikke er kommet væk fra Crystal Palace, det er kun menneskeligt, at han reagerer men nogle af de, altså, de måder, han slår op i banen på og jammer sig til dommeren, og der er med på, at der bliver gået hårdt til ham, der er også nogle gange, man skal dømme til et ekstra frispark. Men den opgivende attitude, han har til sidst, og hele tiden ud med armene, og ikke øh, aktivt genpresset. Det er ikke noget, jeg siger om ham generelt, fordi det kan sagtens være. Men den attitude, han viser til sidst i den her kamp, det er var meget ugideligt. Og det, altså, som træner, der, der er det ikke noget, jeg kan lide at se på. Øhm, men ja, hvis du ikke skal kigge på det her Crystal Palace hold, øh, så er der en øh, SE og spiller venstre kant i den her kamp. Altså, han er spændende. Han er rigtig, rigtig spændende. Så ham ser jeg et, et, et rigtig stort lys i, og måske ikke en spiller på vildt-sahars-niveau, så men det er også hans første sæson i Premier League. Så jamen, ham som Palace-fan, der skal man være glad for, at man har fået ham, og forhåbentlig kan de holde fast i ham med noget tid. Ja, og
1: Palace, selvom et nederlag til West Ham det i, i andre sæsoner ville lyde som, som værende lidt en skuffelse, så, så er det vel egentlig fair nok, at man ender med at, at alligevel nappe en... en, en en spald, et smalt i med en, med en sen bad wise scoring Det her Crystal Palace hold, det er vel egentlig ikke så, øh, så, så, så dårligt, som de, de seneste resultater ser ud. De har godt nok også mødt nogle, nogle svære modstandere.
2: nej men det her Crystal Palace hold, det er jo Roy Hodgson's Crystal Palace, som man næsten kan... Ja, de er både tilregnelige og utilregnlige, og de er i den forstand, at, at de kan levere en stime, hvor de bare ser holdt op nu, Palace, op i top 4, og det gør de næsten hver gang i starten af sæsonen, så ligger de der op i top 4, og vi tænker, virkelig strammes an i år, og så har de en periode, som de er inde i nu, hvor de næsten ikke kan vinde nogen kampe. Der er næsten ikke noget, der går deres vej. Øh, så, og så ender de som regel omkring et sted mellem 10. pladsen og øh, 14. pladsen, og aldrig rigtige nedrykning Og det tror jeg også, det vi kommer til at se for det her pallashold i år, øh, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og efter dagens sidste nyheder, der får du selvfølgelig den resterende del af aftenens afsnit fra fodboldspodcasten PL Taktico, samt en episode fra satirduen, Julius Krause og Magnus Adamsen, der udgør podcasten Bizarre Nyheder. Det får du alt sammen efter det sidste nyhedsoverblik for i dag, som kommer lige her.